0: Yo, what's up? This is Johnny.
1: Hi, 你好，我是 Amy.
0: You're listening to Type Story 加点五四三
1: 。在这个急需护犬大使的加拿大温哥华，陪你度过
0: 漫长的通勤放空时间。欢迎收听今天的台风吹。吹什么
1: ？吹想当狗奴的人。
0: 嘿嘿，谢谢。那今天我们邀请到我的一个非常好的朋友，那我们其实算酒肉朋友嘛呵呵。但是我们今天想要聊的话题就是关于讲养宠物这件事情。那我这个朋友 k a t i e 呢，他是除了我们其实平常就很常很到到处去吃美食，所以他不不仅是一个 foodies， 然后他也是一个非常有经验的养宠物的人。那我们就先来请他自我介绍一下
1: 。Hi， 啊、um, ，我是 k a t i e 啊、uh...。目前养狗的经验有二十五年了，嗯、那呃，最从零岁开始养，从零岁开始，养，从零岁开始养，始對,始始<笑>对对对，<笑>啊、然后啊、呃，目前家中有两只狗，一只是台湾的 mix， 也就是俗称的台湾犬，然后另外一只啊、呃、妹妹是呃博美。
0: 了解。嗯、那我们今天之所以会邀请到 Kitty 来跟我们分享这些养宠物的事情，就是因为其实温哥华在这。边在网络上常常会，不管是在台湾的脸书群组，或者是在线上的那个 p t t 也常常会看到很多人在寻求大家，如果要飞来温哥华或是加拿大的时候，会找寻所谓的护权大使、嗯。那我自己之前跟黑弟出去吃饭的时候，都会听到他分享一些关于所谓的中继之家这件事情。那我相信他对护犬大使也是非常了解一下，所以就决定说找他来跟我们分享一下，让大家可能对这些东西可能会有误解說，说哦，要帮一个陌生人做这件事情很奇怪，然后可能就会有一些觉得说哦，好像你知道也有听过，就是说哦，如果用什么东西运毒这样子，因为你是帮完全不认识的人做这件事情会很恐怖。那我们就想说請，请呃 Kitty 对这东西比较有经验来分享一下，就是说事实上是如何，然后程序又是如何这样子。那我们首先就是请 Kitty， 帮我们帮我介绍一下，就是护犬大使在台湾这件事情，算是近几年来开始很多人介绍嘛。那它整个过程大概是怎么样的流程
1: ？好，啊、呃，其实我自己从来没有当过护犬大使啊、呃，因为我已经十六年没有回台湾过了。那呃，我是有在这边接机几次，所以。对于温哥华之后的接机过程这个部分，我还蛮熟悉的、嗯。那所以这次呢，护犬大使的部分，我是请台湾的呃中途就是送狗的这一些呃 organization 呃请他们给我的资料。那第一个呢，呃，就我知道就是说他们会帮狗狗买机票，呃，那。你基本上，你订好了机票之后，你就是把你的班机号码还有你的名字，呃，给这些 rescue center， 那他们就会凭着这一个你的呃订订票的代码下去帮狗狗订机位。那从你旅客呢，只是需要提早，可能大概提早个半个小时吧，不需要太早。到机场就是 checking， 那这些职工其实就已经会在机场那边等等候，那他们会帮狗狗处理所有这些呃出关的这些事情，那狗狗就上飞机啦。那、嗯、大部分分的这些 rescue center 他们会就是帮狗狗就是录一个小小的 video， 就是让这边的家庭知道说，哎、欸，你的狗狗已经上飞机了，然后、嗯、呃什么事情都很 OK。那到了加拿大温哥华之后，那有时候是飞温哥华，有时候是飞多伦多。但是到了这边之后呢，基本上这边的职工就会已经人到机场去处理所有这些事情，因为他们必须要去海关去办那个出呃 immunization、嗯、就是检疫的费用，然后机场的这个 porter 会把狗狗从呃。机场这样子带出来，但是基本上跟旅客就已经没有关系了。你就已经到了加拿大 landing 之后，你就你就可以出来，你就不需要去关狗的这件事情。那等于是狗狗出关的手续，还有带出来这些手续是全部是这边的认养家庭会到。呃，海关那边去等，然后这边的职工也会去付所有的这些手续费，所以基本上护权大师真的很轻松。你唯一需要做的，真的就是提供那张机票的订票代码，那剩下的这些事情，呃，所有的这些职工都会处理好
0: 。嗯，了解。诶、欸，那像是你说狗狗的机票这样子，你你知道大概是多少钱吗
1: ？呃。最近呢，因为 pandemic 的关系，所以很多的班机都被取消。嗯，所以呃，像华航跟嘉航，大部分都是用这两个航空公司飞过来。呃，听说的票价最近涨得很离谱。嗯，啊、呃，上次飞了五只狗的票价，就是大概结账的时候，他们说大概十万不便宜，飞飞台币十、啊、万
0: 。哇、wow. 哦、就是
1: ，就是就是。不是一个太便宜的费用、嗯，但是呃，基本上这些 rescue center， 当然你领养的时候你要付领养的费用嘛。嗯、那台湾的部分其实有很多真的很有爱心的这一些。爱狗人士，他们其实都会去捐款，尤其是如果说这个狗在台湾真的是受虐的，嗯，呃，他们其实帮每一个狗,狗都会有等于自己一个小的账户，让他们不管是养老啦、看病啦，嗯，或甚至到送到加拿大来，他们都会处理好
0: 。哦，了解了解，哇哦，那就像你刚刚说，我刚刚可能提到，就是说你说这样整个流程下来，其实就是你当护犬大使的这个人，其实你可能就是、嗯、你在机在台湾的机场的时候。都会看到他说你是负责帮哪一只狗，或是你会知道说你负责今天可能是吉娃娃或者是找牧羊犬之类的，你会看到这些东西吗？还是有些
1: 人会、欸、有些人他们会就是他本身就是自己很爱狗的，他可能就会去跟那群狗狗一起照相啊，就是留个纪念嘛。那因为志工都已经会在那边等等你，然后狗狗也会在那边，那这些狗狗基本上都还蛮早就到了机场。那他们就会在机场吃个东西啊，上个厕所啊，然后一个一个装笼子嘛。嗯、所以很多这些护犬大师，他们其实是会看得到狗，然后也知道自己带了是哪几只狗啊、嗯呃、到温哥华。其实场面蛮温馨的。如果你们要是有机会去机场接这些狗的话嗯嗯，其实这些狗真的到这边来，你都可以感觉到这边的领养家庭真的就是。非常非常高兴看到他们，然后其对就是其实蛮感动的这样
0: 哦。因为我自己的一个 family friend， 他们也是就是之前最最近才开始听到这件事情，然后就帮忙做了一一次这样子。然后他的那个朋友的女儿这样子，他就是做这做了自己有就是体验这样子，然后他就是很。到台湾机场的时候，看到那个狗狗，他真的觉得非常非常喜欢，因为他自己很喜欢，很想要养狗，但是可能家家里不方便这样子，所以他没有那个机会，所以他就决定去帮那个做这个护犬大使。然后他真的就是看到那个狗当下，觉得哇、哦，真的好可爱，真的好想养下来。可是他真的没有办法，就是帮忙这件事情之后，可是他到温哥华机场的时候，因为其实你就像你刚刚说的，就是你当护犬大使到了，其实就是其他会有人负责嘛，所以他就不用管，他就可以直接走了这样子。嗯、那但是他真的很喜欢那只狗，他就自己决定说啊，没。沒关系，我就去处理义工可以做的事情，他就帮忙这样子，然后他就在坐在站在那边等到就是领养的人来看，嗯、然后他的原因就是说 OK， 确认一下对方是 OK 的，嗯，嗯然后再把狗叫出去这样子
1: 。对，真的就是你，
0: 嗯
1: ，我自己那时候。去就是当中途的时候，因为有些狗的话，它可能是同班机，因为其实从台湾来的狗的话，他们都会确定这边已经有领养家庭了，他们才会把狗从台湾飞过来。但是如果就是以像以前班机比较频繁，那如果说他们这次有空位的话，他们甚至会加个一两只的狗到这边来放给这边的中途，然后等到这边有家庭之后才让狗狗出去。所以我去接了个大概四五只的这样子的狗。嗯，你看到的时候，你真的你会，你真的是第一眼你就会、哦、喜欢上这只狗，就是那种感觉很奇怪，<笑>因为你就知道它其实就是一个可怜的小朋友，嗯、然后通常会被送出来的都是在台湾真的没有什么机会的狗，所以、嗯、不是少了一个眼睛就是少了一只脚、嗯，那可是他们到这边来，你真的就觉得说，哎、欸。好像给了他一个希望，你知道？嗯、那对，就是你真的，我可以完全理解你的朋友为什么会等到就是领养的家庭来之后才才会。嗯，對他要确认一下，这个人是 OK 的。這個這個、对对对，對
0: 對<笑>原来如此，好好，真的是很不错的事情。那像这边对于所谓的法规嘛，像领养这件事情，就是、嗯、他们叫 f a s t e r parents 嘛 ，like it's also for for pets。那他们对听说对这些规范也算是蛮严格，就是说，因为像我自己有呃，佳佳老师他有分享，就是关于领养这件事情，因为很多就会听说他可能会要查你的身家背景，就是你的收入、你的你知有没有这个空间，然后有的没的这些，有真的就是详细的法律规定说这些都一定要那个
1: 。呃，其实没有，但是像呃，就我知道的，比如说在温哥华比较有比较大的几个呃。这些 adoption， 尤其是台湾的狗过来的话，就是 second chance， 或者是像我现在 volunteer 的这个 S N N，、呃、啊，他们对于 f a r s t 呃就是领养家庭的呃 evaluation 其实是蛮严的，就是说你在申请的时候呢，你必须要填一个 adoption form， 就是领养的表格。嗯、那呃基本上你要是单亲家庭，或者是你在租房子的。你要成功领养到狗这件事情，都比较低比
0: 较困难。第一
1: ，因为、嗯、呃，台湾的说法我可以理解啦，就是说他们都有这么辛苦的把狗送到这边来了，对不对？所以他们当然希望狗是一个比较安定的情况下、嗯，所以比较不希望这个家它是租房子的，因为有些时候呃，你可能搬到下一个地方去。对不对？那你下一个没有让人家你养狗，那这只狗怎么办？所以呃，基本上你如果是以一个 renter， 然后你要来领养狗的话，他们会要你的房东出证明，说他是可以让你在这个地方养狗的。就是这一点，他们还蛮蛮严格的。然后他也会要确定，像我们会去做家访，那你当然不能。开口就问人家说你一个月赚多少钱，对不对？可是你从很多他的生活的。呃，习惯他家里有的什么东西，其实你都可以看得出来一些事情，大概
0: 可以揣测。对、
1: 嗯，你可以用其他的问题去问，啊、呃，你都可以知道说他们的经济情况是怎么样子。呃，所以这个部分就是如果有什么家访其实蛮重要的，就是要看这个部分。但是事实上并没有什么法律规定说你一定要通过什么样子的测试才行。OK，、嗯、所以应该是那些机构它有自己的排序标准这样子。对,對、oh, okay.
0: 你刚刚提到的就是护犬大使，他们帮着这件事情，那领养的人也要所谓的你知道 adoption fee ？跟那些所有的 legal fee 嘛，嗯、就是他们要付一些金额。你大概知道就是说这些东西大概是多少钱嘛？就是如果想要做，嗯、呃
1: ，像呃 adoption fee 呢？如果你是从台湾来的这些 adoption fee 的话，它其实是分。用狗狗的年纪下去算的，有些人是呃一岁以下的狗多少钱，然后一岁以上，有些人是用六个月来算。那通常有些人是用小型犬跟大型犬，这些其实都会影响到这个狗的 adoption fee， 因为当然大的狗的话，它在台湾它需要中途一段时间，对不对？那大狗的话，当然就吃的比较多，所以呃大狗的话，它的 adoption fee 通常都会比较高一点。嗯嗯那呃。幼犬的话呢，通常大部分是在四百五到五百五，我都有听过。嗯，呃，因为幼犬嘛，因为大家都是喜欢。那成犬的话，费用就会比较低一点。有些、哦、呃，有些甚至五岁以上的话，它的费用就是大概三百五。嗯
0: 、哦 okay, okay. 呃
1: 呃、可能呃一岁半到三岁左右，它可能就四百五到六百大概就是在、这个这个 range 吧。嗯
0: ，了解。那其实像领养这件事情啊，就是你知道，毕竟来到国外他们会检疫嘛、嗯。那就是关于你知道预防针或者是那种结扎、嗯、这些 vaccine 的问题的话，嗯、这些是由谁负责呢？
1: 台湾那边，台湾那边负责對。因为像你狗狗如果出来要检疫的话，你如果送国外的话，你必须要结扎嘛。基本上这些台湾这些 rescue center， 他们找到。带狗回来这件事情，第一个就是结扎，因为有些狗它可能是结扎之后就原放，嗯，有些狗它觉得可以够亲人、够亲小孩子，他们才会把这个狗带到这些所谓的爱妈爱爸，就是中途之家，嗯，然后安排他们出国。那嗯，结扎那就是一定要做的，然后再來就是要出国之前，他们就会做所有的。呃，什么心丝虫啊，然后所有的这些 infectious disease 啊，那呃，我现在呃 volunteer 这个部分，他们会就是做 blood panel， 就是验血，基本上就是验你的。红血球啊，白血球啊，然后肝指数、肾脏这些事情，就是一些基本的 care 啊、呃。当然，就是要硬性反应的话，他们才会把狗送出来。那如果没有的话，他们就给狗狗治疗嘛，治疗到可以了、没问题了才会出来。所以费用还有这些整个需要做的事情，是从台湾那个部分他们负责。嗯
0: 那其实像这样子的话，其实代代表说，其实领养的狗都已经是有点算是健康检查过了，所以应该是不会有什么问题，是这样想可以
1: ？对，而且我真的觉得领养的
0: 狗啊，
1: 因为我之前两只狗都是直接是从第一只狗是从亲戚家，他们就生一我博美狗，然后我抱一只过来；第二只是我从宠物店买的。我真的觉得领养的狗。很乖，嗯，很好带。就是我不知道他们的小脑带瓜里面是不是会知道这件事情。就是说我曾经在路上流浪过，然后我没有过得没有很高兴，然后我莫名其妙的就到了这边来。然后住的吃的都算不错、嗯，所以我就要好好的珍惜
0: ，<笑>要表现好对，要表现
1: 良好。对，<笑>对，就大老爷大小姐的这个态度就比较没有这么明显。对，嗯、但是其他那两个就就不是这样子
0: 了。哦、啊，了解。那其实你自己个人对于所谓的你知道宠物店买的狗、嗯、跟所谓的领养这件事情，你自己的看法是怎么样
1: ？我觉得，呃。我自己现在变得非常反对在宠物店买狗的这件事情，是因为很多这些狗它其实都是从 puppy
0: mill 来的。那是什么东西？
1: 就是繁殖场
0: 啊。Oh, okay, OK， 叫 puppy mill。哦、oh, ， puppy mill、oh,。OK。
1: 然后这些狗呢，你如果去看繁殖场的狗，其实真的非常可怜。他们就是他们的作用就是生孩子， oh, okay. 对不对？你看一只狗，对啊，因为一只狗你到宠物店买，一只狗还可以卖个两三千块、四千块，对不对？那可是、嗯，他们的爸爸妈妈其实过得很可怜、嗯， right？ 然后有在宠物店的话，他们通常都是把一只狗放在一个 window 里面，对不对？那其实这些狗狗需要的是有人，有其他的狗跟它社会化的这些训练。那其实狗狗失去掉很多，因为幼犬其实这种。跟其他狗怎么样子社交的这些习惯是在那个时候养成的，所以当你从这些养殖场买过来，那它可能是路上被运到这边来，然后到了宠物店，它又自己被关在那里，其实它损失去了很多。对，那它它它完全不知道该怎么样子跟其他狗狗。呃， a l 社交，那对于狗狗来讲，其实这是一个非常非常不好的事情，因为它不懂它为什么它不会做这件事情，可是它就是失去了那个机会。那很多时候是你主人以后再怎么样子去教，都没有办法弥补到它小时候可能的六个月失去的时间、嗯。对对啊，所以我真的觉得领养比较好，因为领养这些狗，他们从小就是在。跟其他的狗长大的，嗯，他们的你可以算狗哥吧，<笑>就是比较健全一点，就是懂得，就是说<笑>世间人情冷暖，对，對<笑>而且他们也比较会懂得说，其其他狗在生气的时候，你不要去惹人家，对就是比較懂得看看气，对，比较 street smart， <笑>、就
0: 是、<笑>原来如此，哦，这样的确也蛮是有蛮有道理的。那其实像你刚刚说，就是。关于所谓的预防针这些东西，像在温哥华，你自己的经验，就甚、是、至你现在有两两只狗嘛，嗯、对于所谓你知道兽医生病的时候会用的费用这样子，你大概可以知道，就是说大概应该是也不是说大概，就是说如果真的生了一场大病，嗯、那价钱大概是多少？因为我想说让人家知道，就是说如果你真的要养宠物，你一定会遇到这种问题嘛、嗯。那如果真的要去医院的时候，大概是多少钱？让大家大概知道一下、嗯 nice、
1: 每一个月基本上，你如果去看。呃，兽医的话，他每一年他都会告诉你说，最好是来做一个一年的健康检查，对不对？那这样子的一个的话，就只是可能就是一个小时的 appointment， 那可那可能根本花不到一个小时，但是它就是一个 examination 一个 session。这个部分的话，真的就是看那个兽医他们 charge 多少。那有一些便宜的35块钱就有了，有些。八十块或者是一百二的，我觉得这个这个都我都有听过。那我们家自己的狗狗现在是在一个 Rich， 那呃，这个医生他一个 appointment 就是就八十，那剩下就是如果还需要打预防的，有些宠物医院就是说你如果当时候。可能你那一年你你有一些 shots， 就是预防针到期了，他就会直接帮你打，他不会再额外跟你收那费用
0: 。哦，不会额外收，不会、okay. 有些他
1: 就是直接包括、okay. 包括在里面。嗯，那呃这样子我的话就觉得蛮好的、啊，因为。嗯，你就想嘛，它其实 average out 啊，对不对？因为你你那个你那一个 s 你如果平常自己打的话，可能大概二十块三十块都有,都有吧。嗯、你 a v e r a g e s out eventually。嗯，听起来好像比一年一度的汽车保养还便宜。<笑>对呀、啊，<笑>而且给你多少癌啊？<笑><笑><笑>那生大病的话，真的就是要看你狗狗是生的什么病，嗯、那是不是需要长期的治疗？啊、呃，这个的话就就很难说了，因为像我们家呃上一次那只狗狗，呃生病的时间就是很短嘛，三个月就就是大病了。那、嗯、那个时候妈妈的荷包就烧了三千块钱吧，在那个短短的时间之内就就没了。可是。
0: 就毕竟是自己的自己对，
1: 这是这是你一定要走的路啊，对不对？嗯、因为你知道他可能一岁到十五岁的时候都很 OK， 对不对？没有让你烦恼什么。可是他一打一次大病，你你你就要想办法，嗯，
0: 把它弄好。对啊对，啊，一定要弄好、啊，就是要医好的、啊。对
1: 啊对啊，就像孩子一样嘛，真的
0: 。哎，那其实像我们像加拿大这边也有算是所谓的类似像健保一样，就是说 m s D 嘛，嗯、那。宠物的话，有所谓的你知道保险，然后医疗保险这种东西，有
1: 的狗狗是有的。那呃，很多 Costco member 应该知道，他们也有提供宠物保险、哦，叫 Pet Plus， 好像。那呃，它其实还蛮简单，就是你你到它的网站，然后输入你的狗的品种、呃年纪，呃，它就会给你一个 q u o t 嗯，那像我们家的这两个的话，呃，我。在来录音之前，我是把稍微看了一下，那他们的呃 range 大概就是大的那只好像九十块钱一个月吧，小的那只好像是大概七十五块钱一个月，啊不含税。对，那它有不同的 package， 可能就是有比较 comprehensive 的，然后再就是比较 basic 的。那你就是看它有 cover 什么是有的，包括在下面有些什么是没有的。
0: 你现在这样用下来，觉得还还 OK 吗？
1: 我自己是没有买保险的。<笑>对，因为我觉得，呃，这样算算好像就是每个人，我觉得很多宠物家长都，呃，这是一个蛮大家蛮常讨论的问题，就是说你要不要买那个保险？因为你如果算一个月九十几块钱的话，一年就一千多块錢,钱，对不對,对？然后你买个十年的话，就是一万多。嗯，那你狗狗。有没有需要到、哦、r、right? i 就是说，如果说他真的到时候有什么重大疾病的话，嗯，你会不会需要花到一万多块钱？嗯、对不对？那很多人觉得说、嗯、，OK， 那我就宁可把这个钱省下来，然后到时候真的需要的，对、嗯、对，因为还有一些呃保险的话，就是。他可能有些东西就是没有 cover， 反正你真正需要，就像人的保险一样，真正需要他们有 cover 在里面。嗯，对啊，也是，也是了解
0: 。那我比较好奇，就是像你的两只狗，一只比较大，一只比较小嘛，嗯、那它们大概你知道一个月食费或者吃我多少钱嘛？吃你多少钱？<笑><笑>你的荷包到底流血多少？对
1: 。呃，今天才。帮这两个买了呃，这下一个月的伙食回来，然后当然一些需要的用品啊，呃，保养品这些牙刷、啊，然后这些呃营养品这些，呃，今天他花了我妈妈大概一百九十块钱左右。哦，对，两两只还是一只两只？两只,、哦两只 okay。那基本上我现在这两个是吃生食。嗯。所以生鲜的话，当然就比干的饲料再贵再贵，还是一个蛮蛮值得的投资啊、嗯！我觉得，因为给狗狗吃好，呃，就像人一样嘛，你你吃得好，你比较不容易
0: 生病。对，嗯，了解了解,了解
1: 等到年纪大的时候，他们也比较不会这么辛苦。嗯嗯，那你会带他们去遛狗？嗯有推荐的公园吗？一天三次，<笑>那其实真的就是呃，我觉得比起呃大温地区啦、啊，有真的蛮多一些对狗很友善的公园，就像有很多一些 off leash， 就是你不用牵绳的这些 park， 那还有一些就是狗的公园，就是专门就是 e n c l o s e 它就是有围栏的，你也不用担心狗狗会不会跑出去。Oh. 那像 Confederation Park 在 Hastings 和 w i l l i n g t 那个地方就有一个。很不错的一个公园，它就有分大狗跟小狗。那 m o u n d i e Park 在啊、呃、，Port c o c o e n 那个地方 ，Port m o o d y i 那个地方也是另外一个我们呃会常去的地方。对，觉得有这些 fence 就是呃围栏包子的，让我比较有点安全感。我还蛮怕狗，就是乱跑的这件事情。对，嗯、对不对而且还有分大小狗，这样就不会欺负。对、啊。对嗯对，我就觉得不理的情况，<笑>对，或者是说，呃，大狗其实玩得比较凶嘛， oh. 那有时候小狗真的会撞伤啊，或者是被咬伤的情况，真的还是会有的。哎、欸，那如果就是不小心有一只伤到另外一只，那这种情况要怎么去处理？这真的很困难，因为通常你会带到狗公园的话，他、嗯、们旁边都会有个赛，就是说你，你你的狗就是不能够 aggressive，、oh. 对不对？那其实我觉得。选公园还蛮重要，因为你不想要带一个到一个公园，就是你觉得那边的狗爸妈都不是太知道怎么样子，就是控制自己的狗，对不对？那其实你你就会比较小心一点。那我觉得大家都会有这个呃共同的默契，默契就是说我今天。不，我今天的狗如果会伤人的话，我不会带它到那个地方去，嗯、对不对？因为这个真的，一告起来，它不见得是咬其他狗，它可能是咬其他的人，那这真的就是更危险的。而且，如果呃，人家去举报你的狗的话，其实 SPCA 它是会来查这件事情
0: 的。嗯这边会所谓的 put down dog， 会、就是、就是遇到那种情况。对，如
1: 果说真的是他觉得你，你如果只是你第一次触犯的话，那当然是没有什么。就是他可能就会是去呃 SPCA 的这些 officer 就会来看说这只狗它是不是有其他的这些呃比较属于危险的行为。他会去采访就是周边的人。那如果只是触犯的话，通常是没有什么太大的问题。那如果说是 repeat 的话，就就会有可能他们就会 step in， 然后就是把狗带走。所以 put down 就是把狗带，就是安乐，呃、就是安安乐安乐,安乐死。对哇靠、哦！对，像我之前我自己有一个朋友，就是我一个 business colleague， 他其实就是他自己把他的狗安乐啊，安乐可以这样吗？医生会啊、呃、问你，他不会。就是善然做这个决定，他一定会问你说为什么。那他就是那只真的很严重，因为他那只狗是一直以来养了那只狗大概七八年吧，就是一直以来都会咬伤别人、嗯。那他那次真的，而且他不是一个那种属于比较危险的狗的种类，他其实就只是一个牧羊犬。他那次真的是把他爸爸的嘴整个就是咬一下咬、oh ，真的就是需要整形的那种。然后，所以他那时候才就是真的，没需要，对对对，因为他也没有办法再把这只狗给其他的人了嘛。嗯
0: ，也是对啊，哦、好吧。所以
1: 是真的，真的是会发生这样子的情
0: 况。你自己现在是在做所谓的中中继之家嘛，就是帮这些、嗯、可能就是……哎、啊，算了，你可以先解释一下中继之家是什么嘛，让人家不知道的话
1: 。中途的话，其实基本上就是说。呃，就像我刚刚讲到说，如果这只狗先过来，可是它没有马上找到领养家庭的话，那就是我们这些中途家庭，呃，先照顾他们，一直到适合的领养家庭出现之后，才会把狗狗带带带,带出带过去给他们，就这样子。嗯、那呃，有还有些情况就是说，这个狗狗它可能在台湾，呃，就是。因为毕竟在台湾，他们的要么就是在收容所，要么就是在这些爱妈的、这些爱爸的、自己的这些私人的地方在。那他们可能在台湾要被领养的机会不是这么大，所以如果这样的话，如果真的觉得他们是他们觉得适合的话，他们会先把这个狗先带出来，然后让它在加拿大适应一下这边环境之后，那这个中途有时候可能就是几个月，然后。他才会找到家庭
0: 。那其实你这样做下来，经手过几只狗呢
1: ？我经手过呃五只，然后最近的这只是第六只，那他就决定不走了，所以我就也养下来了。哇
0: 哦！对。哎、欸，那其实在这边，像温哥华，你你知道就是做这个人多吗？
1: 不多，因为中途其实很难找，因为。很多人都觉得说，很多爱狗的人觉得想要说做中途，可是到最后，你们应该有听过 “faster fail” 这个 phrase 吗 ？OK， 你们不是狗界的人，狗<笑>界的人就是 “faster fail”， <笑>就是说你中途，可是你爱上这只狗了，你就决定养， oh. 因为你 fail，right？、Oh. 所以很多人其实 “faster fail”， 就是他中途的那只狗，他到就就就留下来了。其实我周边还蛮多朋友就是这样子，就是、想说啊，我要帮这些你到道第。organization 中途，然后第一第一眼看到就决定要养人家了。Oh. 那很多人其实没有办法接受狗，不同的狗进进出出你的家， mm -hmm. 因为当中途，呃，你第一次接到这只狗，它到你家的时候，其实这些狗大概头。要看狗，待三五天，它其实不太会跟你有任何的互动
0: ，因为你是陌生人
1: ，因为你是陌生，人。而且这是一个它完全不熟悉的环境、嗯。你要讲它是从台湾来的，或者是从其他地方来的，它连语言它都听不懂。基本上这些狗狗他们会有时差，它也听不懂英文，所以你要跟他讲中文，或者资格生你要跟他讲台语，哦、<笑>对他只听得懂台语，可是。我养不了狗，沒有沒有中中文就是 OK， 但是他们呃，你他们需要一些时间，那他们可能也不懂得怎么样子在家呃外面大小便这件事情，所以你需要去带他，那你真的要有心理准备說，说你今天如果是住公寓的话，你家里可能会有几天，就是你要你就要准备清。对、oh, 你就要心理准备，就是说，如果他今天，其实大部分会送出来的狗，他们都是已经就是 house trained 的。我觉得这一点是真的很好的部分，就是说，基本上 99% 的狗送出来的时候，他们在台湾都是已经 house trained， 他们也知道说，就算你要在家里上厕所，你必须要去找尿片。这一点他们都，而且狗教狗很快的这件事情，狗会教狗，对，因为他们会看。对不对？所以你看，像那种在台在,在台湾，他都已经在中途或已经在挨骂挨巴的地方的时候，这些狗园里面，其实他们都知道。所以这也是为什么领养狗是一件很好的事情，就是你不用再去花那个时间去教一只幼犬怎么样子去上厕所。对，他们其实很快，你只是需要给他几天的时间，让他知道说。我我,我在外面是可以上厕所的这件事情，那有些狗它可能就是生性比较害羞，它可能三天它都不会上厕所。Oh, wow. 你真的就是在外面就是走到，我有一只狗走在外面走四个小时，就是为了让它上厕所。哇、oh, wow. ！而且是它是很大的一只狗，三只腿的。这么矜持，<笑>它就是怕是怕，因为其实有时候它。他就是胆怯啊，他不知道说这个地方可不可以因为他没有区域性嘛，嗯、他们 territorial，、嗯、对不对？他不知道他今天上了厕所是不是 OK 的，对,对不对？会不会有其他狗来欺负他、嗯？所以你就要花时间陪他们。那可是我觉得当中途真的是一个非常有成就感的事情，是因为你你真的会看到一只狗在很短的时间内，它从一只非常非常胆怯的狗到。就是我爱死你，我爱死你，就是冲上来亲你的那种，我觉得真的是蛮明显的、嗯。对啊，嗯
0: 。你不过也这就像你说，的，你这样很容易就是莫名其妙变成 fast fail， 就是你会真的会爱上这只狗對这件事情。对，
1: 可是你真的要自己告诉自己，就是说，你今天当中途，你是为了这只狗，因为，你不能够不是在为你自己，因、right? 为你是希望他去找一个更好的家庭，因为他后面。还有几百只狗是这样子的情况，那这些狗其实都值得机会到加拿大来，对不对？所以你就想说，啊，所以你虽然很难过，每一只狗我送出去，我送出去大那一天我都会大哭，可是你就觉得说，哎、哦，他过去也住得好好的，对不对？對幸福因为对啊，因为人家是真的很爱他。可是这只狗呢，真的就是莫名其妙留下来，是因为他自己不走了，所以那我也没办法。<笑>
0: 對,对，哦，哎、欸，那其实像你刚刚说，就是你知道它有辛苦的地方，就是说它会不习惯，所以你要清理这件事情。嗯、那有没有有没有非常印象深刻比较？当然，除了就是可能现在这只狗也是，就是会留下来的原因，嗯、就是说比较快乐，或者是就像你刚刚说，除了他们会很高兴贴你的、嗯，那有没有什其他很很好很好的经验，就是鼓励大家会想真的做这件事情这样？嗯
1: ，我觉得所有爱狗的人啊，或者是你觉得。你没有办法养狗，可是你想为这一些狗尽一些什么力的话，我觉得真的中途是一个很好的事情啊、呃。尤其你家如果有个院子，不用大的院子，就是你因为上厕所可能会方便一些啊、呃。就是你可以看到他们他们的脸，你真的就可以感觉出来，当狗狗在笑的时候啊，你真的是觉得说啊。他真的就是像是一个很可爱的小孩子，然后他真的就是充满着，他也不会管你今天有有钱没钱，真的，他这狗,狗真的就是很忠心。那我觉得，在现在这个世界，就是忠心还有这种。无条件的爱应该是很少的吧，所以我真的觉得，你、嗯、当你中途或者是去养这些狗的时候，你会对人类稍微再有一点点希望，就觉得。哦<笑><笑>，好像这世界也是可以很美好的，<笑>因为你知道，你家里就有一个小毛孩，天天告诉你说、哦：“我好快乐，我好快乐。
0: 嗯”嗯，的确、啊，的确，那真的就是对，快哭了。<笑><笑><笑>那真的是不错啊，就是你知道，我觉得会养宠物，真的就是宠物会给你，就是常常会在你很需要的时候给你一些鼓励，这样子会让你觉得说啊：“啊，我是为了他，其实可以更努力。”这样子，不要不要被这个东西打败
1: 。对啊，你就觉得哎。就是你其实没有办法做很多事情，但是照顾一只小东西好像也没有什么太困难嘛，对不对？就是你能够做的，你就算是给这个宇宙一些正面的力量，就这样
0: 子。<笑><笑>像你自己会带狗出去，因为一定的话，你一直说是一天三次嘛，遛狗这样子、嗯。那其实你有，就是因为像 v a n c o u 很多常常看到有 coffee shop、restaurant， 它外面可能就放一盆狗的可以喝水用这样子。嗯、你有你知道推荐一些？因为其实像我自己知道，我有听说过你知道 Starbucks 一个叫 p a p a c h i n o 就、嗯、是。就是 free，、嗯、然后它就是一个 w h i p cream，、嗯、然后就是让狗,狗、嗯，对，让,让狗吃，这样等于是这样。然后它是免费、嗯，你只要进去跟他讲说你想要这个东西，它、嗯、就会免费给你这样。那你有就是熟的，不管是 coffee shop 或 restaurant， 会比较比较 pet friendly 这种
1: 。我们家的其实蛮常去那个 Royal Oaks 上面那个 Camelia， l、嗯、那其实很多 downtown 啦，都会放一盆水在外面给狗狗。嗯，所以其实还蛮多的。那有些地方就会像 Rocky Point 那边的冰淇淋店，它就有就是专门给狗狗吃的冰淇淋。哦，嗯
0: 、对，就
1: 是 d a r k Con。那呃，好不好吃？我自己是没有吃过，
0: 但是当然<笑>没有。听
1: 说听说它其实就是有点去找，然后呃， cream 这些味道。但是我觉得狗狗应该是很 OK， 因为我看我们家吃的还还还蛮高兴的。对，但其实还蛮多 v a n c o u v e r 这边子真的不错，就是很多户外的这些活动都可以让狗狗进去啊什么的
0: 。那其实我们也差不多可以 wrap up。今天 Kitty 分享了很多，你知道很，很算很 meaningful。然后就是，如果对你知道，他你可以看得出来，他是一个非常对宠物有。你知道爱的人，然后如果你对你知道任何中继之家有兴趣的话，也可以欢迎问我们，然后我们可以你知道告诉，请问，请问 k a t i e 然后再告诉回答你们这样子。那 k a t i e 你有任何要 share 到或是 plug in 的东西吗？有
1: 啊、呃，就像我想要跟刚跟两位提到，就是你如果能够 adopt，just adopt，don't buy a dog，OK、okay?。然后还有就是 S n N Dog Rescue and Adoption Society， 我觉得这是一个。呃，我自己真心很推荐的一个 adoption center。那这边他们的狗呢，都是从台湾过来的。他们在台湾的呃医疗，还有他们在对待台湾的狗狗，在台湾对狗狗的这些社会化的训练，都是我觉得很不错的。那尤其是他们对在加拿大的领养的家庭的选择，也是比较挑剔的。那这点是让我真的是比较喜欢的，因为狗狗飞了四万公里过来，对不对？你当然不希望说帮他找一个可能不是这么。OK 的家庭，所以我觉得大家如果真的想要领养呃台湾的这些狗，我想要对台湾的这些狗有什么帮助的话，我觉得你们可以考虑 s N Adoption Society， 然后看看他们的官呃、uh, Facebook 的官方网页。那如果你们能够的话，也帮助一些这些狗狗这
0: 样。嗯，因为 Kitty 他自己目前是在在那边做义工嘛。嗯，对。哦，那真的是非常非常不错。嘿，嘿，好。那如果你今天喜欢这集的节目的话，欢迎给我们一个评价，鼓励一下，也可以 follow 我们的 podcast， 收听未来更多的内容。然后我们也有 IG 跟 Facebook， 你可以搜寻 Type Story 5四三就可以找到我们咯。那感谢你们今天的收听，我们是加点 543，this is Johnny，
1: 我是 Amy， 我是 Kitty，Peace
0: 。Peace